0: Velkommen til blodet, sport og tårer. Mit navn det er Søren Ørgaard. Det her i det program, hvor jeg vil forsøge at finde svarene på, hvad der skal til for at blive en professionel sportsudøver. Er det udelukkende talent? Er det hårdt arbejde? Er det en kombination imellem de to ting? Og hvad skal man undervejs også være klar til at give afkald på i akten for at nå toppen? Hvad betyder ens familie også i agten på at nå succes inden for sin sportsgren? Ja, det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at finde svarene på. Og den her udsendelse der har jeg besøg af Danmarks bedste buskytte, specialiseret inden for Compound Boom. Han har vundet både VM og IM som junior og senior. Han er kortet til årets atlet 2015-2017 af World Archery, og så har han også sat danske, europæiske og verdensrekorder, og tidligere også været nummer et på verdensranglisten som den første dansker. Og siden 2016 jamen, så har han altså også styrket sin sport fuldt ud professionelt, og i dag er han lige nu bosat i Mexico. Det er dig, Stefan Hansen. Velkommen til, og tak fordi du gerne vil være med. Ja, mange tak. Og det var jo en øh, lidt øh, en lang, øh, lang liste. Der var også, nok også en, en del øh, jeg tænker, titler, som jeg fik glemt. Men du har jo altså i rigtig mange år været en del af, af Verdenstoppen og dystet med mod øh, ja, de allerbedste inden for, for bueskydning og den her ja, compoundbue. Jeg tænker, at vi egentlig starter der, fordi kan du ikke lige forklare mig lidt om netop den her compoundbue? Hvad er det, hvad er det for en disciplin?
1: Ja, altså de fleste de kender jo sådan en Robin Hood normal langbue. Den er der så bare en, en, nærmest en trappind med en, med en streng på. Min er lidt mere moderne. Den, den har sådan et taljetræk, så når man trækker tilbage, så, så, så skal man ikke holde lige så mange kræfter for at, at holde buen oppe og sigte med den. Så alt er sådan set bare nemmere. Det er det selvfølgelig også for modstanderen, så det er ikke, fordi det er en fordel nødvendigvis. Øhm, men det er bare meget mere avanceret og højteknologisk, hvor, hvordan buen er lavet, i stedet for at det er sådan en, en, en langbo, som, som er mere Robin hood
0: Men Stefan, i løbet af den næste times tid her, der skal vi selvfølgelig snakke om, om din vej ind i, i buskydning, og, og den her særligt med, med compound buen også. Så, så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi, vi, vi går lidt tilbage i tiden. Hvordan er du egentlig kommet for det første ind i, i det her buskydningsmiljø?
1: Det startede med, at jeg har en storbror fire år ældre, som, som var tilfældigvis sammen med en ven fra hans skole, og så naboen gik til boskyden, som tog ham og øh, min bror med ud og at skyde. og så som lillebror, så skulle jeg selvfølgelig også prøve på et tidspunkt. Min storebror startede, ja, der jeg var sådan noget syv år, eller sådan et eller andet, tror jeg. Øhm, og så startede jeg at begyndte stille og roligt, og fik lidt interesse for det. Jeg gik til spider på det tidspunkt, og ligesom havde lidt andre ting, og på et tidspunkt, så, så var mit spider noget. Det var jo stort set på samme tid som buskydning, og så måtte jeg vælge en af delene, og det blev så buskydning.
0: Men nu siger du selv, altså det er jo en ung alder, syv år gammel, og jeg tænker netop, der er også meget andet, som fylder måske forskellige sportsgrene også, og så videre, man skal prøve af. Men h- hvad var det, der gjorde, at, at buskydning, det er jo en meget lille sport i, i Danmark, men hvad var det, der lige gjorde, at den
1: der er et eller andet med, med noget, noget altså det individuelle og noget teknisk, og man skal bare stå og koncentrere sig på en eller anden måde. Jeg havde jo rimelig meget energi, ifølge mine forældre i hvert fald, øhm, på det tidspunkt, og de troede måske ikke at lige, at var det, der skulle være, være det, jeg skulle gå til. Men, men på en eller anden måde, så faldt det måske mere naturligt at bare stå og fokusere på det. Og, så kan jeg godt lide det der med, at man meget nemt kan se, om man bliver bedre eller dårligere på en eller anden måde. Altså på en går enten op eller ned. Øhm, så... Det var på en eller anden i måde, fald det meget bare naturligt.
0: Men nu er du, du er nede fra, fra nykøbing Falster øh, og hvor, hvor mange klubber ligger der lige nærheden af, af der?
1: I Nykøbing er der kun én. Øhm, det, det er den eneste, der er i, altså, Jeg tror, der er også én i Nakskov nu, øhm, og så ellers så vil det være sådan, noget hvor i så det er ikke
0: super mange, nej. Men, men hvad er det så for et miljø, du kommer ind i, som du siger, du gjorde det, fordi at, jamen, bror man skulle, og så som lillebror, så skal man prøve, hvad, hvad storbror, han gør. Øh, men hvad er det for et miljø, man kommer ind i, det her buskydningsmiljø?
1: Det er vel folk, der har lidt interesse for at være meget ude i naturen, som regel, tror jeg. Øhm, de fleste, jeg kender, specielt dem, der bor i USA og sådan nogle ting, de kommer meget fra jagt, og de kan bare godt lide naturen og sådan nogle ting. Og så er det sådan ligesom en del, og så, så kan man gå til buskeden i oven i købet. Øhm, men ja, det er lidt nogen lørdere, nogle af dem i hvert fald, så mange af os er, så. men øh, det er jo ikke... De typiske fodboldspillere, vi ser i bugeskydning, i hvert fald normalt, men ellers, ja, yeah, der er det ikke så meget anderledes.
0: Men når du så kan her, som som syvårig kommer ind og, og får sådan en bu i hånden for første gang, jeg tænker, der er, der er, der er jo der er noget teknisk, man også lige skal lære, selvom det er, som du siger, måske lidt Robin hudagtigt.
1: Ja, Jo, altså, der, så er der sådan en træner, der ligesom prøver at instruere ind i, hvordan man, man ligesom skal holde buen og, og sigte og sådan nogle ting. Man starter med sådan en meget meget simpelt bruge, lidt nærmere sådan noget Robin Hood-bue. Øhm, for at ligesom at have et eller andet udgangspunkt og så finde ud af, hvad man egentlig gerne vil skyde med. Øhm, og det ligesom bare for at starte og finde ud af, hvordan skal man holde strengen og, og putte en bil på strengen og ligesom bare finde ud af de basale ting, og så, så, så kan man ligesom på et eller andet tidspunkt efter noget, noget tid finde ud af, hvad for en bue, fordi der er lidt forskellige bue. Der er den bue, der kan komme til OL, der hedder en rekerve, som som er en meget avanceret øh, Robin Hood, Langboogt øh, men uden at have, have sådan nogle talgetræk der har et, som min har så er ikke helt så avanceret og heller ikke helt så præcis
0: Men da du som, som syvårig kommer ind igen brormand der, der får dig med, eller du i hvert fald følger med øh, hvor, 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 hvordan, hvor god er du dengang? Altså, og hvor, hvor hurtig er ens udvikling som du siger altså, kan, man, man, kan, altså, man, jeg var ikke
1: jeg var ikke specielt god i starten, tror jeg. Der tror jeg ikke var ikke noget specielt overhovedet. Øhm, jeg tror, øh, at det, jeg havde, der var en, en af mine konkurrenter, som jeg stadig er venner med, som, som var et år ældre end mig på det tidspunkt og vandt altid. Øhm, indtil nogle år senere, sådan noget, da jeg begyndte at måske blive ti, eller sådan noget, så vandt jeg en, en enkelt gang og ligesom kunne begynde at vinde over ham. Øhm, <tryk> ja, det tager lidt tid ligesom, at finde ud af det, men man konkurrerer jo mod nogen, der er på sin egen alder, så den måde er alt meget mere ligeligt. Øhm, man behøver ikke at være nervøs for, at der er nogen, der er meget ældre, der slår ind, de alle sammen er stort set på samme alder, tættere på samme niveau.
0: Men, men hvor længe efter du er startet, bliver din bror også ved med at, at gå til, bu- 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 til buskydning, eller stoppede han sådan rimelig hurtigt?
1: Nej, han skød vel til, han var sådan noget, det ved jeg faktisk ikke, 15-16 år eller sådan noget, jeg tror han var. Så han vel, ja, eller mere. Han skød også nogle år efter, men han prøvede at komme lidt på landsholdet og sådan lidt forskelligt. Men der var jeg noget yngre, så han har vel været sådan noget 15, 16, 17 år ved at gætte på. Der begyndte, jeg begyndte ligesom at kunne se, at jeg var lidt god, da jeg var sådan 11 år. Jeg slår en del dansk rekorder på det tidspunkt og sådan ting. Det var også det sidste år af den unge, yngste kategori, vi har i og så, så ligesom Det går til 11, og så går den fra sådan noget. 12 til 13, eller sådan en eller anden den retning. Øhm, så på den måde, der kunne jeg ligesom se, det er, at jamen, jeg måske ikke så dårligt end der, men jeg var stadig meget ung, så jeg havde det jo bare sjovt. Det betød ikke så meget.
0: Men hvad betyder det alligevel så, at du, du havde det her med din bror, altså han var med i første par år, hvor du også fik mere og mere interesse for, for buskyndingen?
1: Ja, om det hjælper jo en til at tage ud og træne, og sådan lidt, for han er også ud og træne alligevel. Øhm, men vi skød, han skød med en anden buetype, så vi kunne ikke rigtig konkurrere mod hinanden. Øhm, han skyder med den, der kan komme til OL og det gør jeg ikke på det tidspunkt øhm, så, så på den måde så var <coughs> vi ikke rigtig i konkurrence mod hinanden på noget tidspunkt eller noget som helst øhm, men det hjælper jo bare til at ligesom, tage ud til stævnerne sammen og ligesom, have noget selskab overalt.
0: Og nu, nu der er der jo flere forskellige typer eller discipliner inden for, for brugskydningen. Hvor, ma- hvor mange fik du prøvet af som, som barn? Var det også lidt igen, man prøver det hele af for at se jamen, hvad, 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 falder, hvad falder mig bedst til? Ja,
1: for mig var det mest, fordi det så sejst ud på en eller anden måde. Jeg var jo ikke andet end 7-8 år, da jeg begyndte at skyde med den bo, jeg skyder man nu. Så det var bare, fordi den så sejst ud, så det er jeg jo ligeglad med o oh, eller alt muligt. Det var ligegyldigt på det tidspunkt, når man er så Så altså, det var mest bare, fordi det var, det var den, der så sejst ud, og den, synes jeg, der var meget sjov. Så tænkte jeg, at den skal
0: jeg prøve. Men nu tænker jeg også, også, jeg nu har jeg kun set... Jeg har, jeg har prøvet at stået med den en gang i hånden, sådan en bude altså. Nu er jeg jo så også selv i, i, i slut 20'erne, men, men den er jo sådan, okay, tung, tænker jeg også, når man står der som øh, 9-10-årig.
1: Jo, jo, jo. Altså, de, de får så i forskellige størrelser, og hvor hårdt de skal være at trække og sådan noget Nu skyder jeg, man må max have, til de normale stævner, der må man maks have 60 pund, så det er lige under 30 kilo, man må trække tilbage, øh, på grund af for, at det skal være mest færre, tror jeg. Øh, og på det tidspunkt der skyder jeg så måske kun med sådan noget 20 pund, sådan noget lidt under 10 kilo. Øhm, så, så buerne tilpasses bare efter, hvor stor man er, og også størrelsen på buen i sig selv. Øhm, alt det ligesom bare prøves. der findes buer til alle eller.
0: Så man kan sige, ja, det, er jo, det giver jo selvfølgelig også sig selv, at uh, man justerer efter, hvor stor uh, man er, hvor, hvor gammel man er osv. Men, men da du kommer ind og begynder at, at dyrke bueskydning og, og den her compound-buen, som du også styrker i dag jo... Altså, Igen, som ung, øh, 7-8 års alderen, øh, der skal man jo bare hygge sig osv. Der er det jo ikke så seriøst endnu, men hvor, hvor meget trænede du dengang?
1: Jeg er ikke rigtig. 2-3 gange om ugen, vil jeg øh, ikke ja. altså på. Normalt vores klub er sådan noget. Onsdag er normalt klubaften, og så mandag kan man også skyde. Der er også nogen derude, så det var i hvert fald to, og så lige måske en dag eller to mere. Så det var ikke, det var ikke vanvittigt, men når man er så ung, så er det jo heller ikke. Man skal brændes ud for tidligt, tænker jeg. Øhm, og skyde hver dag hele tiden. Så, så når, man, når jeg så følger 12-13 år, så gider jeg ikke det mere, for endnu har jeg gjort det nok.
0: Men, men hvornår begynder du så at lægge på i forhold til træning? Altså, hvornår er du, find, du siger selv, det, det du bliver de der 10 du finder ud af, okay, der, der kan jeg måske godt finde ud af noget her.
1: Det går sådan lidt stille og roligt på en eller anden måde. For hvad der er tid til, og hvad, der, hvad jeg har interesse i at træne. Altså, for mig var det meget mere, at, at når jeg vil skyde, så kan jeg tage ud skydeagtigt. Ikke, ikke der er ikke nogen der siger til mig, at jeg skal tage ud skyde eller lignende. Øhm, og begynd, så havde vi en skive der hjemme, hvor jeg bor, og vi kunne skyde lidt der og sådan. Øhm, men, men det kommer sådan stille og roligt. Hvordan? Man egentlig også selv har det, altså, hvis man gerne vil træne hele tiden, så skal man jo også bare gøre det. Men for mig var det mere, at jeg skulle bare ligesom skyde lidt, når jeg havde lyst.
0: Og nu siger du selv, at faktisk en af dine din gode kammerer i dag også, det var også en af dine din største konkurrenter, I, I løb du ledte godt også helt tilbage i ungdomstiden. Var det også en ekstra motivation, at man hele tiden okay, jamen, du kunne træne med ham, eller i hvert fald øh, være konkurrence med ham, og så hele tiden føler man, at man måske kommer tættere og sætter på?
1: Ja, bestemt. Det hjælper jo meget. Fordi så har man ligesom et eller andet mål at gå efter. Øh, han, han var så et år ældre og havde skudt lidt længere, og Bare, bare bedre på det tidspunkt. Og så, jamen, så kommer der jo et stævn eller to, hvor jeg vinder, og så, så vinder han i gaden, og så, ligesom, så begynder jeg at gå vinde lidt. Så rykker han op i en, alders, en anden alderskategori, og så havde jeg ligesom, et år, hvor jeg, hvor jeg vandt alt, øhm, før jeg rykkede op i den samme alder som ham. men det, det skubber bare en lidt mere i den rigtige retning. Jeg, det, jeg tror, det er svært at, 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 ligesom, at, at blive rigtig god hvis ikke der er nogen, der ligesom kan skubbe dig bare lidt, øhm, så kan du blive god nok på, det, på, på din alder, men hvis, jeg, hvis alle var rigtig dårlige, så er du bare den bedste af det dårlige, men hvis ingen, der er god så skal du slå ham.
0: Men det er jo selvfølgelig konkurrencen, at du har en, en, en konkurrent, der kan, kan duellere med, når I er til de her stævner, men nu, du nævner også selv, at altså, det handler også om at have selvfølgelig trænere, som kan, kan guide en og lære en teknik og så videre. Hvor meget betyder din træner egentlig også i, 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 i de unge år?
1: Jamen. Jeg havde selvfølgelig nogen lidt i starten, og sådan, der ligesom kunne vise lidt mere basale ting og sådan nogle ting. Men, men jeg, havde, jeg har aldrig haft sådan en rigtig træner, der ligesom bare var der hele tiden og hjalp mig. Så de, jeg havde, der var en, der hedder Martin Damersbo, da jeg blev lidt ældre, der ligesom kunne hjælpe mig en lille smule. Øhm, øh, han, han var på landsholdet, han er 10 år ældre end mig, og han var på landsholdet og var rigtig god. Øhm, og han, ligesom, han kunne hjælpe mig med at ligesom give nogle små fif. Han boede i Aarhus, og jeg boede i Nykønge så, så det jo ikke, fordi vi så hinanden så tit. Men, men ligesom, når man så kom til stæven, så kunne jeg ligesom se et eller andet, jeg skulle ligesom arbejde på, eller hjælpe med at ligesom guide ind i den rigtige retning, hvis jeg ligesom, ikke selv kunne finde ud af at, at komme videre.
0: Og hvad betyder det også, at man kan få de her råd i, i en ung alder? Altså, at der er nogen, der gider give sig tid til det, fordi som siger, man er jo konkurrenter, men, men større er sporten jo heller ikke, så man, man skulle også hjælpe hinanden til netop at holde niveauet.
1: Ja, det betyder jo selvfølgelig meget, altså det, det er jo grænser trods alt, for, hvor meget man selv kan, kan, kan lære. Øhm, så, så ligesom at få nogle små råd og nogle små fief omkring, hvad, hvad jeg kan gøre for at blive bedre, og ligesom i det overordnede billede, fordi hvis man bare står og skyder, så skal du nok blive bedre til, til det niveau, ligesom selv føler jeg er godt, men hvis der er nogen, der ligesom kan skubbe dig lidt mere, og ligesom kan, kan sige nogle små ting, der du ligesom kan gøre, jeg kan gøre bedre og for, at, at det rykker lidt mere. Fordi jeg tror, hvis man ikke har nogen som helst, så bliver man måske god nok, men det tror, det bliver svært at rykke rigtig meget, fordi der er nogle ting, man måske ikke selv kan se og mærke.
0: Sel- selvom at man har her, de her konkurrenter som også man kan, man kan støtte sig op af, og, og man, kan, ja, man, kan sige, man kan spare med, det, det virker også som en, en meget individuel sport. Jamen, der er jo kun ens egne præstationer, det er jo kun dig, der skyder og sådan noget. Hvordan er det at og, og konkurrere sådan en, en individuel sport, hvor man ikke er en del af, af et hold, som sådan man ikke er afhængig af andre?
1: Jo, men altså det, det gør det jo på den måde, at hvis nogen at det var et hold, jamen, så var der hele tiden nogen, der ligesom kunne holde en oppe, og man skulle ligesom, ligesom være sammen om det på en eller anden måde. Men når man så også har en dårlig dag, så er der måske nogle andre, der har en god dag. Hvor jeg synes, for en individuel sport, der er det meget tydeligt, hvis, hvis der er en, der har, eller hvis jeg har en dårlig dag, jamen, så det er så kun mig selv, det går ud over. Der er ikke noget andet, der kan hjælpe mig, eller noget som helst.
0: Og Stefan, hvordan din forældres opbakning har været undervejs fra du begyndte, og så dine ø- årene frem til, hvor du egentlig er i dag, hvordan den har været, hvordan den måske også har udviklet sig, det er noget, det vi snakker videre om lige på den anden side af et lille stykke musik. <frile>
2: Jeg har
3: aldrig set dig, når du græder har aldrig set dig som far.
2: Men det er som om du kender mit hjerte At du kan mærke, hvor jeg egentlig vil hen Og vi ved godt, at det rimer på smerte Alligevel gør vi det igen og igen Og vi er gået vi er hinanden Vi er slået os Vi er siden af hinanden Vi er
3: op, vi er top De er skubbet, vi er skabt Vi er siden af hinanden Vi er
2: 8 rave, 7 hestesnækker, JNF Mano and Mano Ud i hverdagen Vi ser måske ikke det samme ting Men jeg ser, hvem du er, min vand Vi til den, der venter Vi søger ind i os selv, hvor vi henter Den kærlighed, der kan ændre frekvens ændrer os mennesker Ja, nogen grinte, nogen parrede fingre Men som olympisk fakkel at det ild, vi bringer De må overgive sig, før tiden rinner. Hør hadet kalder, Simon ringer vi bølger, som følger hinanden Vi følger sig til indtil vi rammer strand Vi hænger sammen, står sammen, falder sammen Og så rejser
3: vi os sammen Vi er Røg i bølger, som bølger i bølger
2: Helt op. det er den års tid Lænder mig tilbage på mit forsæde Se lige var vi vokset Det var rejsen værd Og de er ah, det er koste. Men vi kammer chukker Når kampen starter til kampen slutter Det er den følelse bor Fra Ramas skrig til står. Run, run, run. De kunne ikke fange os, selvom de tørne Kom, kom, kom Nu er vi på vej igen, som om at vi er tomme Ingen sved i min håndflade Kaster alt i mit håndklad Følt op med god energi, jeg føler alt andet end tomhed
0: til blod, sved, sport og tror mit navn det er så nørker og i dagens udsendelse der har jeg besøg af Danmarks bedste buskyde inden for Boon. det er Stefan Hansen og Stefan nu har vi i første del her snakket om din vej ind i i buskydningen og senere hen også specialisering inden for for Boon. du sagde selv at du du egentlig var en i de unge år en, en dreng med, med masser af i røven, og det til og du dykkede også noget spider og jeg tænker, man skal vel også være rigtig glad for, og netop, som du siger, at være udenfor det her udmiljø, det, det, Der foregår selvfølgelig også en sæson, men ellers så er det jo udendørs. Hvor meget, hvor meget, hvor meget har det også spillet ind, det her med, at det er en sport, du, du dyrker udendørs?
1: Det synes jeg er fedt på en eller anden måde, at man ligesom kan komme, komme ud og ud i solen, og ikke bare sidde inden for og spille computerspil, som jeg måske vel har gjort på det tidspunkt. Det gjorde jeg så også noget af tiden. Men med det, jeg synes bare, det er fedt, det med at komme udenfor og, der er også nogle stævner, der er ude i skoven, og jamen, bare sådan kom ud og, og, og nyde naturen på en eller anden måde.
0: Og hvordan i forhold til dine forældre? Altså jeg tænker selvfølgelig som unge, hvor, hvor det stadigvæk bare er, er sjov, så er man vel meget glad for, at, at ens børn bare gider at gå til noget. Men mens sådan efterfølgende, altså også, eller i takt med, at du, du blev bedre og bedre, også begyndte at at deltage i de her forskellige stævner, både nationalt, men så på et tidspunkt også internationalt. Hvordan har deres støtte og opbakning været fra, fra begyndelsen og videre frem?
1: Jamen, de, mine forældre har altid støttet mig i, i det, jeg vil. Øhm, så på den måde, jamen de, de har sådan set bare, de har ikke paced mig på den måde, eller noget, som, de har bare kørt mig til stævnerne og de ting, jeg gerne vil, og ligesom taget og hjulpet med nogle praktiske ting, som organisere tingene og tilmelde til stævner, og ligesom hjulpet med alt det andet, fordi mine min forældre ved ikke rigtig, hvordan man skal skyde med en bue. men så kan de hjælpe med alt det andet, som pst, og, og finde ud af, hvor, hvilke stævner jeg måske skal tage til, eller jamen, alt muligt, uden om tingene. Uden om at skyde med boen.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at de måske ikke ved så meget om din sport, som du dyrker? Eller de, de har måske for fået, selvfølgelig fået mere at vide, ikke? Men, øh...
1: Ja, for, for, for mig har det jo så virket okay, synes jeg. Øh,
0: men jeg tænker, jeg, men jeg, tænker, jeg tænker også i forhold til du ved at, 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 at kunne dele... Din, din sport og din passion og din glæde, altså også med, med familien. Igen, det er jo en lille sport, som at nu er fodbold eller håndbold, så kunne man måske bedre sætte sig ind i, hvad er det, du bruger så mange timer på? Øh, ja?
1: Jo, men... Altså, min, mine forældre, de, de, de er jo på, 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 på grundet ligeglade med, hvad for en sport det er, så, så de er jo bare støttet i, at, at, at jeg kan blive så god, som jeg, jeg kan. Øh, og så fundet ud af, ligesom at finde de, de ting, der skal til, for at jeg kan blive god. Altså tage til de rigtige stævner, og, og f- få det rigtige udstyr, og sådan nogle ting. Øhm, og så har de altid været der, altså alle stævner har i mine unge år, har min bror altid været med til, og, og ligesom havde en familieudflugt, nu skød min bror også, så det var en, en god ting, at vi kunne tage til de samme ting sammen.
0: Og i tak med, at du så blev ældre, Stefan, øh, du blev bedre og bedre. Der var selvfølgelig også nogle stævner, der pludselig blev vundet. Hvornår finder du ud af, hvor gammel er du at finde ud af, okay, det her det, det er faktisk rigtig god til? Det kan, det kan måske godt blive professionelt på et tidspunkt.
1: Professionelt ved jeg ikke, hvornår helt. Jeg vidste ikke, hvor mange penge der var i det og sådan nogle ting. Men, men jeg blev verdensmester i 2011 som 16-årig. Det var ligesom det første skridt på en eller anden måde. Det var måske nogle andre ting før det, men det var ligesom det, det, den store ting, Øhm, der ligesom sat skub i det, og så fandt jeg nogle andre ting nogle år efter. Og så, så verdensmester i Danmark øh, 2015 for senior. Det var der, hvor jeg ligesom kunne se at, at rent økonomisk og sådan nogle ting, at jeg kunne gøre det professionelt. Øh, jeg var egentlig sådan set øh, skrevet op til, at jeg skulle studere og sådan nogle ting. Øh, efter det, det her stævn, det var så sådan slut juli, tror jeg. Øh, og og jeg skulle starte med at studere omkring september, men så fordi jeg kunne ligesom se, at jeg kan godt tage et år i hvert fald. De fleste andre har taget et sabbatår så nu, nu måske skal jeg skal tage et sabbatår år, øhm, og så, øh, så se hvad der sker. Øhm, og så nogle andre, en anden trænerven jeg har sagde, at prøv det, og så se hvad der sker. Altså se, se efter et år, når vi altid begynde at studere efter et år. Øhm, og så tænkte jeg, så lad os bare prøve det et enkelt år. Der var jeg jo 20 på det tidspunkt. Øhm, og så gik det egentlig meget godt det år. og kunne godt se, at, at jeg kunne egentlig godt blive ved med at gøre det her i noget tid. Så tænkte jeg, men så tager jeg da bare et år mere. Og så nu er det 6. år eller sådan et eller andet.
0: Og det går jo stadig meget godt. Ja. Stefan, i, i tak med, at du, du bliver ældre, du bliver bedre, jeg tænker, der skal også pludselig lægges flere timer i, i det her med at træne, Stod du også i den her balance med, at man skulle vælge noget gymnasiefester fra, øh, fester generelt øh, i forhold til alkohol og sådan noget, eller kunne man, godt, øh, kunne man egentlig godt nå begge dele i forhold til også at komme ud og sin sport i weekenderne?
1: Nej, ikke helt. Jeg tog gymnasiet på fire år, i stedet for tre. Øh, bare for at have mere tid til at, at kunne gøre begge dele.
0: Igennem Team Danmark, eller? Ja, ja sådan en Team
1: Danmark-ordning. Jeg var den eneste, der gjorde det på gymnasiet, øh, men, men ellers så så tog jeg ikke til så vanvittigt mange fester og sådan nogle ting. Jeg var ude og rejse en del en gang imellem og brugte min tid på det, og det var ligesom det, jeg havde min prioritet. Jeg tog til en fest en gang imellem, men, men jeg tror, man bare skal prioritere, hvad der er vigtigt. Der er tider på sæsonen, der er ligesom nu er tiden til, at man godt kan tage til en fest, men så er der også tider, det er bedre at blive hjemme og træne eller gøre noget andet.
0: Så det her var ikke som sådan et, et stort eller et svært valg at, at træffe dengang?
1: Nej, ikke rigtigt. Ikke det synes jeg egentlig ikke. For mig handler det jo om at prioritere det rigtige. Det jeg gerne vil på det lange løb. Og ikke have det sjovt i en enkelt weekend i byen. Øhm, så på den måde, jamen, så for mig synes jeg egentlig ikke, det var så, så slemt igen. Jeg, det var, jeg, kunne, jeg kunne godt lide mine sport, Jeg kunne godt se, hvad, der, hvad jeg kunne få ud af det. Og, og de, de rejser og sådan ting. Så jeg tog måske ikke til den fest i weekenden, men så tog jeg så til USA i stedet. Så for mig synes jeg var sjovere.
0: Ja, så hjælper det vel også, at man kan se, at man så også kommer ud til at stævne, og det så også går rigtig godt. Altså, så, så bliver det hårdt arbejde jo og også frugter, som man siger så. Ja, præcis, præcis.
1: Ja, det vil selvfølgelig være anderledes. Hvis jeg, hver gang jeg tog sted jamen, så gik det dårligt, jamen, så var det måske ikke det værd alligevel. Men jeg kunne godt se, at jeg skyder godt, og jeg har, jeg har chancen nok for at vinde og sådan noget. ting, jamen, så, så det er det også det værd.
0: Men nu tænker jeg jo stadigvæk igen, at her herhjemme er jo en, en, en nichesport, det er i hvert fald ikke, ikke helt så stor. Men, men da du først kommer ud første gang og skal konkurrere mod, mod altså, konkurrere internationalt, hvordan ligger du i forhold til de andre der?
1: Første gang, da jeg tog afsted som, som hvad har jeg været der, 14-årig, jamen der har jeg været noget yngre end de andre, hvilket var lidt en, en udfordring selvfølgelig, fordi så de andre de har været 17 Så på den måde, så niveaumæssigt, der vil jo altid være lidt lavere niveau, fordi de andre har haft tre år mere til at træne i. Men jeg skød jo egentlig okay. Jeg vandt ikke eller noget som helst. Så på den måde, så så synes jeg egentlig ikke, at mit niveau var så dårligt igen. Jeg jeg havde jo måske også mindre forventninger, end dem, der så var ældre. Fordi at jeg var yngre, og jeg vidste, at jeg har masser af tid til at gøre det godt. Så på den måde, så kan jeg godt bare vente og se.
0: Så det handlede igen, og som siger, altså, for selvfølgelig af dem inden man tager afsted, men, men, men overraskede det, eller altså, kom det bag på dig, hvor, hvor, altså, hvor, hvor kort eller lang afstanden egentlig var, da du så først kom ud og skydede, altså igen, som siger, du havde ikke forventet det store, men, men du må også have kunnet set, at du ikke har været så langt efter, at, at der var noget at arbejde på og jagte, jagte hen imod.
1: Jo, det, det var der selvfølgelig. Jeg, bare det, at komme på landsholdet, er jo selvfølgelig et eller andet skridt på vejen, og jeg godt vist, Jeg var i hvert fald top tre i Danmark. Så på den måde, jamen, så vidste jeg jo godt, at, at, at jeg har der et eller andet form for niveau. Så jeg kunne, jeg kunne godt vide på forhånd, fordi det netop bare er pointe og sådan nogle ting. Men så kunne jeg godt lidt vide på forhånd, hvordan at mine sporer vil være.
0: Men er det også, da du kommer ind omkring, omkring landsholdet, er det også at du begynder at, at træne mere, eller i hvert fald flere dage?
1: Ja, ja det, det, jo, det har det vel været, sådan noget, omkring 13-14 år. Jeg ja. begynder at kunne træne noget mere og ligesom fokusere mere på at gøre det mere professionelt øhm, men stadigvæk bare så rimelig ung 14 år og min, min første store tur var til USA det var lidt stort øh, for mig men, men, men på den måde træningsmæssigt det blev bare sådan stille og roligt øget point, sådan, som jeg havde lyst til det ikke øh, gøre tingene for hurtigt
0: men, men styrer, man st- styrer man det også stadigvæk lidt selv, når man også kommer ind omkring landsholdet? Er, eller er der sådan en træner, der kommer ind, eller bruger man lidt de andre øh, på landsholdet, som også skyder?
1: Øh, jeg gjorde det sådan set bare meget selv. Øh, fordi det er altså en sport, og vi ikke nødvendigvis havde en rigtig træner eller noget. Så det var, for mig var det meget selv. Øh, der handlede det bare om, at jeg bare skulle selv finde ud af, hvad, hvordan jeg vil gøre tingene. Øh, gør det i mit, mit tempo-agtigt. Øh, jeg tror heller ikke, der var yngre Øh, kunne jeg måske godt have taget til nogle flere stævner. Øh, for eksempel Las Vegas, som vi har været til et par uger siden. Øh, det kunne jeg godt have taget til yngre, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg var klar til at tage det hen. Fordi det, det var lidt... Jeg kunne måske godt have gjort det okay, men jeg synes bare ikke, at det var, det var tiden til at tage til så store stævner også.
0: Men... For mig, der lyder det som om, I er, at man er meget sig selv. Det må også kræve rigtig meget mentalt. Altså, hvor, meget, hvor meget fylder det mentale for dig, det her med, som du siger, at altså, du skal selv motivere dig til at træne og tage til stævne og også hele tiden altså, kunne, kunne, kunne præstere på det her høje niveau. Hvor meget, hvor meget bruger du det mentale?
1: I bussen mm. er mental mentalt en rigtig stor del af det. De, de fleste kan godt ramme midten, når man står og træner. Øhm. Men, men det specielle, det bliver, når, når først presset det kommer på, og man bliver nervøs for at, at ramme midten, Jamen, så, så, bliver det, så bliver det rigtig svært. Og det er ligesom det, at man kan, man kan se, hvem der er god og hvem der ikke er, på grund af nervøsiteten og hvordan man håndterer det, når man bliver nervøs. Og det, det er sådan den rigtig store del af budskridning, øhm, fordi det kun er en selv, og man, man skal bare stå og sigte og koncentrere sig om at ramme den. Så nogle gange så siger man, så bliver man for nervøs, og så rammer man ikke midten, og så må man gøre det bedre næste gang, og ligesom finde ud af, hvordan man ens selvtillid kan være god nok til, at man takker, skal styre det.
0: Men, men hvem bruger du til at arbejde med det mentale? Er det igen dig selv? Er det din, din, din kæreste, som du kan også spare lidt med, eller har du noget, noget professionel sportcykolog koblet på også? Det,
1: det er mig selv, der gør det. Der, der, jeg skyder rimelig mange stævner, og, og har ligesom fundet ud af, hvordan jeg skal gøre det. Øhm, så for mig handler det bare om at, at, at blive ved mere at skyde en del stævner og koncentrere sig om, og, og så bare gøre det så godt jeg kan. Fordi jeg har også fundet af, at, at nogle gange taber man selv, om man gør det godt, og nogle gange vinder man selv, om man gør det dårligt. Så på den måde, men det kan gå alle veje. Så det handler bare om at holde niveauet heroppe, og, og så, så skal sejrene nok også komme.
0: Og Stefan, jeg tænker, du er lidt inde på det, der er jo nogle gange så taber man, men jeg tænker også, der må have været et par nedture undervejs, og det er noget det, vi spørger til lige på den anden side et lille stykke musik.
2: Og det stil med begynder at slå. Lille ja det i der vid jo ikke kan forstå. Jeg slet i gang morig. til at passe på dig. Lille ja det var for, har du faldt mig?
4: Han smækket døren både, så han har for luft et kvæk og det skulle være stort og smuk. Men panikken fik det bedste af ham Og han skred Hørte en græd i opgangen bag ham Men han var ligeglad Ud på gaden ind i bilen Han skulle bare væk derfra Tænkte jeg hader mig selv For jeg ved hun elsker mig Men jeg er ikke klar for fanden Jeg nærmest bare et barn selv Kan fanden ikke være far til noget barn vil han hjerde banker der kares så i hans tanker Hvem man sagt at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Men man sagt at det var dem for evigt? Sagt at han var færdig med det friliv, bytur, alt det der Helt ærligt hvad skulle han kunne lære et barn? Hvad skulle han kunne give? Baby Mother Blair Shit Ikke med hans økonomi Det er ikke fordi han vil stikke af fra noget ansvar Men ved hun ikke at han har de samme gener som hans far Og han bare vil fuck det hele op Selv i bedre tider Vil han bare blive endnu en af de fædre der skrider Og det nægter han Måske det er at lege like men han kan jeg kan ikke se en anden vej ud, det ender i et tåge, tåge. Så ud i mærket lidt sted, begynder hjertet at slå.
2: Lille hjertet, jeg ved jo, at du ikke kan forstå. Jeg er slet ikke den modige nok til at passe
4: på dig. Lille hjertet, farfar, har du været færdig. Han har altid sagt til hende, hun var for god for. Hun plejer at sige, det ved hun godt, men at hun tror på ham Og hun har set hans værste side tænker at han så skrider Når han ved det nu, at hun har allermest brug for ham Han skammer sig, hans dæmoner leger med vandet Han må brage gennem lange broske lænder ud i vandet Men han stanser og mærker pludselig noget, han ikke har født før Indser, at der er intet i verden, han ikke kunne gøre, hvis det for hende Og hun ser et lys i mørket, han bærer Måske er grunden til, at han er så kold, som han er Slet ikke, at han ikke har noget at give alligevel Måske har han bare manglet nogen, som han kunne give det til og måske de tænkte man fucked op i hans barndom Bare så han vidste præcis hvad han skulle lave om Måske det lille hjerte her behøver ham så meget At det kunne lukke i hans arv Før det i tår, tår. I sted Begynder at slå Lille hjerte jeg jo, At du ikke kan
2: forstå Jeg er slet ikke muligt, til at passe på dig
4: Lille hjerte Jeg ja, ved ikke hvordan, men for dig kunne jeg lære det Lille hjerte Lille hjerte Uanset hvad du er brug for, så vil jeg være det Lille hjerte Jeg ja, ved ikke hvordan, men for dig kunne jeg lære det Lille hjerte Lille hjerte Uanset hvad du har for, så vil jeg være det Og hvis tror, kan, så vil jeg være det oh, 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 i
2: at slow. I feel you at doing capacitor Guys little good mooding Not to a pass it but die Man deal that I got to talk At do bad man Feeling after feeling after Feeling hakter.
0: Dilegærte. Ja. du lytter altså stadigvæk til blod, Sved, sport og tårer mit navn. Det er så nørk og i dagens udsendelse så har jeg besøg af Danmarks bedste bueskytte. Han hedder Stefan Hansen og ja, til daglig lige nu i Meksiko. Stefan, vi har snakket lidt om din, din vej ind i en ung alder, syv år gammel. Vi har også snakket om, hvordan, hvordan det er selvfølgelig at blive ældre og få mere passion inden for sporten, træne lidt mere, pludselig være på landsholdet og også være til stævner rundt om i, i hele verden. Men undervejs, jeg tænker også, der må også have været nogle hårde perioder, hvor, hvor tingene ikke lige er gået din vej.
1: Bestemt så er masser af stævner, hvor det, hvor det sagtens er sagtens gået bedre. Øhm. Det tror jeg bare altid, der er i sport. Det var bare tidspunkter, hvor at, at tingene godt kunne have været anderledes, og man gerne lige vil have gået ud og så skudt den pil en gang til. Øhm, men jeg, jeg prøver som regel ikke rigtig at tænke så meget over de gange, det går dårligt, fordi jamen, der er også masser af gange, det går godt. Så på den måde, jamen, for mig det handler det bare om at ligesom kigge videre og tænke på, at der er altid et på den næste weekend eller en kort tid efter. Så, så jo, der har været nogle gange, hvor jeg har tænkt, det, det er jo ikke så godt det her, og måske at jeg ikke er god nok til at være professionel. Det, det, så kommer der nogle stævner, hvor det ligesom går det godt igen, og så, jamen, så går man, kommer man lidt over det.
0: Men nu, kan, nu sidder du så også her i, midt, i din midt 20'er, og selvfølgelig har fået en masse erfaring, fået ja, skudt en masse stævner, men, men som ung, og jeg tænker lige at du kommer op, og, og det bliver lidt mere seriøst, og du får trænet lidt mere og også til de her lidt større stævner, Hvordan takler man det som unge, hvis der er et stævn, der ikke går så godt? For der, der tænker jeg, at der, der har du måske ikke haft helt samme indstilling som nu, eller hvordan?
3: Mm,
1: både og det, det hårde, det er, når jeg begynder, synes jeg, at være professionel. Og ligesom, jeg skal vinde for at kunne, kunne, kunne leve af det her. Så på den måde, så, så, så nu er det bedre, men det er måske var sådan noget, 1920 år eller 21. Jamen, der kunne jeg ligesom mærke, at jamen, hvis ikke jeg gør det godt nu, jamen, så er der måske ikke nogen, der gider at sponsorere mig. Det er, måske lidt, det er jo nok forkert at tænke sådan, fordi det er jo ikke bare et stævn, det kommer an på. Men, men, øh, men på det tidspunkt kan det være hårdt, synes jeg. Fordi der, der, det er jo meget resultatorienteret. Jeg kan jo godt se, om jeg skyder på point nok eller ikke gør. Øh, så på den måde, jamen, hvis, jeg, jeg, jeg kunne nemt føle, eller det gør jeg en del i starten, da jeg var professionel, at hvis ikke jeg gjorde det godt nok, så var jeg måske ikke det værd at være professionel, fordi der er jo ikke nogen, der gider sponsorere ham, der ligger
0: sidst Æh, på en eller anden måde. Men hvem, 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 hvem brugte du så der? Eller var det ikke end dig selv, du arbejdede med dig selv, eller hvordan? Ja, en del mig
1: selv. Æhm, det, ja. var ikke, for mig er det bare om, at gå ud og træne igen og ligesom bevise mig selv, at jeg er ikke er dårlig. Eller noget sådan noget. Jeg kan sagtens svinde. Og så bare ud og træne, og så bare fortsætte. Øhm, for mig var det ikke ligesom nogen specielt, eller noget som helst. Jeg kunne jeg har snakket med nogle forskellige med landets træner og, og Martin Damsbro og andre, øhm, som ligesom måske også selv har følt de samme ting på et eller andet tidspunkt i deres karriere og godt kan se det. Som også på en eller anden måde sagde det samme, at det er jo bare en del af sporten. Vi alle altså, som, vi taber nok flere gange, end vi vinder. Så på den måde, men så det er bare fortsætte, og så fokusere på at gøre det bedre næste gang, på en eller anden måde.
0: Ellers, som du siger, det her pres, det også ligger et eller andet sted på dine skulder øh, i forhold til, at du, du skal jo vinde for, at der er ja, nogen, der vil sponsorere dig, altså du skal gøre det godt til, til stævnen osv. Hvor meget, hvor meget fylder det i, i din hverdag, eller har du, har du trods alt fået ansat nogen, som kan, kan styre den del, eller er det, gør du stadigvæk det meget, det, det hele selv?
1: Ja, yeah, jeg gør det mest selv, men men jeg tænker ikke så meget over det mere, for jeg har jo ligesom godt kunne se, at det går op og ned hele tiden, altså, så taber man måske et par gange, men så kommer der også nogle sejre en gang, men så for mig handler det mest om, bare at, ligesom at holde højt niveau hele tiden, så skal sejrene også komme, nok komme, øhm, men nej, jeg tænker ikke så meget over det mere, jeg kan godt se nu, at, at, at sådan er det bare, altså, det, det går bare op og ned hele tiden, og det har jeg jo ligesom selv fundet ud af, så kom der selvfølgelig lige en lille situation sidste år med noget corona og sådan lidt forskelligt. Det gør jo tingene lidt lidt interessante, for der ved man jo ikke rigtigt, hvad kommer der til at ske? Altså det, det, det er jo nemt at fyre sådan en som mig, det koster jo ikke noget. Så, så på den måde, der, kunne godt blive, der var jeg lidt nervøs og tænkte, hvad fanden kommer der til at ske? Øhm, kommer man til at have et job i fremtiden? Men der skete ikke noget specielt, så
0: det var meget heldigt. Det gik meget godt alligevel, og ja, nu er du sådan set i gang igen jo. Bestemt, bestemt. Stefan, jeg kunne også godt tænke mig at spørge lidt ind til, til det her med, da du så endelig vælger at gå, man kan sige, den fuldtidsprofessionelle øh, vej, der for, for, hvad sagde du, seks år siden efterhånden. Hvad for overvejelser går man trods alt med der igen? Altså, som du siger, det er stadigvæk, jamen, det, det kunne måske være meget godt at have en uddannelse ved siden af, øh, men det, også, det giver også en anden frihed at kunne, kunne dyrke sin sport på fuldtid.
1: Ja, fuld tid. Yeah, for mig handlede det meget om, at det var ligesom noget at prøve, og så se et år, fordi jamen, så var jeg jo stadigvæk kun 21 eller sådan noget. eller andet. Men så, det var ikke, der var ikke noget slemt i at starte med at studere på det tidspunkt. Så det er ligesom prøve at så se, hvordan det går, i stedet for at... Og jeg kunne godt have startet med at studere og sagtens så skudt på samme tid, men det var meget svært at gøre sporten 100%, hvis jeg også kunne fokusere på at studere og lave alt muligt andet samtidig. Så på den måde, jamen, så, så handlede det bare for mig om, at... at, at Ligesom tage chancen, og så tage den mulighed, jeg havde, fordi jeg bliver blevet verdensmester og sådan ting. Så tage muligheden, og så se, hvad der sker, og så prøve at se det et år. Så efter det år, så ligesom tage en ny beslutning, fordi dagtiden tiden op til at, at kunne studere. Vi havde en, en massør i behovsgivningen, Gitte Karlshøi, en professionel løber som også fortalte, jeg tror, hun tog sin uddannelse, da hun var sådan noget 4-35, da hun var færdig med at løbe. Øhm, som hun også sagde, at hun også var så bare professionelt ind til det, og så begyndte et andet livagtigt bagefter. Det kan jeg jo godt sige, det er jo smart nok på en eller anden måde. Øhm,
0: så det vil også sige, at uddannelse fylder ikke ret meget hos dig lige nu?
1: Overhovedet ikke, nej. nej. Der var jo måske lidt sidste år, fordi vi havde jo lige pludselig alt for meget tid. Fordi alle stævner var aflyst, og men der jo ikke rigtig noget. Jeg trænede lidt engang, men der var der ikke noget vandvittigt at lave. Øhm, så tænkte jeg, at der kunne da starte på et eller andet online eller et eller andet, men jeg fik ikke rigtig startet noget. Øhm, så nej, som det er lige nu, tænker jeg ikke rigtig på at studere eller noget sådan noget.
0: Men hvad har det så trods alt betydet for dig at, at gå fuldtidsprofessionel, altså både i forhold til, til træning, restitution osv.? Altså, det giver en masse, også frihed, øh, at man ikke har, som du siger, et studie at skulle, skulle tænke på
1: gør det bestemt. Altså det, det der med, det kunne jeg mærke, at jeg begyndte, og der var færdig i gymnasiet og sådan noget. Øh, om søndagen kunne jeg sådan mærke, at Åh, det er mandag i morgen, så skal jeg i skoleagtigt. Og så kan jeg ligesom, nej, nej, det skal jeg ikke alligevel. Det, det er sådan, den frihed, at, at når du er færdig med stævnet, så behøver du ikke at ligesom skynde dig hjem eller forekomme at komme i skoledagen efter. Øh, og det kan jeg mærke, det, det giver en eller anden frihed en eller anden... Man kan ligesom slappe af efter stævnet og gøre klar til det næste. Så på den måde, jamen, det hjælper bare. Fordi nogle gange så handler det om meget små ting, der gør forskellen for, om man vinder eller taber. Og nogle gange tror jeg bare, det er den lille del små ting, der, der lige kan ændre det, som for eksempel ikke at studere eller have et arbejde eller lignende.
0: Men er det også i forhold til, altså, hvor meget fylder sådan noget som restitution? Øh, nu, nu har du lige været til tre stævner på meget kort tid, men, men hvor meget fylder restitution i forhold til at også kunne performe på et højt niveau?
1: I bussen fylder det ikke sådan det meget. Man kan sagtens, jeg kunne sagtens skyde næste weekend også, det vil ikke være noget stort problem. Det er ikke den hårde fysiske sport og dyrke. Øhm, vi skyder pil nok i træning og sådan nogle ting, så det er ikke fordi, at stævnet ligesom kræver noget ekstra. Det er nok mere bare sådan mentalt, at man ligesom lige skal, skal slappe lidt af en gang imellem, for at der ikke... For hvis det bare bliver ved, så på et eller andet tidspunkt, som bare brænder ud, tror jeg, og ikke have energien op til at, 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 at kæmpe for at vinde. Så på den måde tror jeg, at det er meget godt at have lige lidt, lidt afbræk imellem stævnerne en gang imellem. Nu er der jo lige et par uger, så der skal vi til Schweiz. Øhm, og for eksempel i går der rejste jeg bare og slet ikke, og i dag der ved jeg ikke, om jeg skyder måske. Øhm, og i morgen skyder jeg slet ikke. Og sådan, så... så Bare lige tage nogle dage og slappe af. Men det er sådan mere mentalt, ikke sådan fysisk fysisk er det ikke så hårdt igen.
0: Men hvor meget, hvor meget træner du egentlig i dag? Altså lige nu, ja, nu er du lige kommet tilbage fra, fra en masse dævner, så der er da måske ikke meget godt lige at få lidt afbræk. Men ellers, er du så ude og skyde par pil hver dag?
1: Ja, jeg skyder hver dag. Jeg skyder alt mellem to og 5-6 timer hver dag. Øhm, og det, ja, det For mig handler det om, at jeg kan mærke, at hvis ikke jeg skyder nogle dage, en dag går ikke så meget, men hvis jeg holder et par dages pause, så skal jeg også næsten bruge en dag på at komme helt tilbageagtigt. En uges pause, så tager det et par dage, før jeg er tilbage på samme niveau. Så er det næsten nemmere for mig bare at skyde en lille smule, måske bare en time eller en halv eller, en eller anden, hver dag, bare for at holde kroppen i gang. og Det handler jo også om, om musklernes hukommelse for den bevægelse, vi laver. Så for mig handler det bare om at holde det, vi lige. Og så nu for eksempel vil jeg træne normalt meget, så det bliver en, en del timer, normalt, når, der, når jeg ikke lige er kommet hjem fra et sted.
0: Men selvom du kan træne mellem 2 ja, og 5-6 timer, er det så alligevel mere sådan, man kan sige, fokuseret træning, du, du kaster det ud i nu? Altså en dag, så har du fokus på noget, øh, og så er den næste dag noget andet, eller er det bare for at have nogle skud i armen, så at sige?
1: Ja, normalt er der et andet at fokusere på... Øh... Men, ofte, men mange dage er det også bare for at skyde, for at, og ligesom at, at holde det ved lige, og, fordi der er jo ikke altid et eller andet, jeg kan ændre. Nogle gange skal man bare ligesom fortsætte med det, jeg har. Øh, i, bus, I det, jeg laver i men der, der er meget udstyrelsemæssigt, man kan ændre. Øh, pilene kan være forskellige stivheder, altså hvor, hvor, hvor stive de er og hvor bløde de er. Så det er ligesom, man skal finde den rigtige pil, der passer bedst til en selv. Det er ligesom det, jeg lidt er i gang med på grund af uden døres nu. Er en del, så ligesom finde de rigtige udstyr, rigtige setup på udstyret, som passer bedst til den måde, jeg skyder på. Øh, så de rammer bedst. Så det tager noget tid nu.
0: Og hvor meget hvor meget bruger du også din kæreste i i alt det her forberedelse og, og, og i forhold til stævner og så videre, både om det er gået godt eller skidt? Altså nu dyrker hun jo også selv øh, bueskydning på, på højt niveau, øh, så hvor meget bruger I også hinanden i, i dagligdagen?
1: Ja, vi sparer da selvfølgelig noget med hinanden og træner sammen, og ligesom skubber lidt hinanden. Øh, nu hun OL-bueskytter, så vi, vi skyder ikke rigtig med den samme bue, så det begrænser hvor meget vi kan hjælpe hinanden. Øh, men, på det, men, men vi vi ligesom Ja, spare, tror jeg, er det rigtige ord. Bare ligesom træner sammen og ligesom giver hinanden god råd. Og specielt sådan noget mentalt og sådan nogle ting. Ikke, altså, man bliver for nervøs og ligesom snakker om tingene bagefter. Og ligesom, ja, bare hjælpe hinanden med de små ting, vi kan. Jeg tror også stadigvæk, som ofte føler jeg i hvert fald med, med, med kærester, partner eller hvad andet. Tidt kan det være svært ligesom, at have dem som træner, fordi man ligesom... Det er nemmere at blive lidt sure på hinanden-agtigt, fordi man er også kæreste, Så det er ikke, fordi vi træner hinanden, eller noget som helst. Det holder vi sådan meget værd for sig Men vi ligesom snakker om tingene ja, og sparer lidt med hinanden, og hjælper med små ting. Vi kan hjælpe hinanden og plane stævne, stævner sammen, og
0: rejse sammen. Ja, for Jeg tænker også, at altså, hun kan jo også sætte sig ind i din hverdag. Altså, hvis, du, hvis du kommer hjem efter, og har bare gået af helvedes til, altså, så kan hun også sætte sig ind i, hvordan den følelse jo selvfølgelig er, fordi jamen, hun, hun dyrker også på højt niveau. ikke? Ja. Amen.
1: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Ja, vi ved jo selvfølgelig godt, at hvis det går dårligt, så skal man lige have lidt, lidt plads til hinanden. Og det, det hjælper selvfølgelig meget. Og der er heller ikke noget med, at, at nu skal du ud og træne igen. Hvorfor har du, er du ikke hjemme i stedet? Det, det er jo også meget professionelt om det, er, at vi skal, du, vi skal lave vores arbejde på den måde. Hun er I træningslejr lige nu. Øhm, og skal være der et par måneder. Så går lidt tid for, at jeg se ser en i Schweiz, men ellers kun til stævner, fordi de, hun prøver at komme til OL igen, og, og der har de sådan en træningslejr. Og på grund af corona, så må de ikke rigtig tage ud, fordi de er bange for, at alle atleterne bliver smittet, og sådan nogle ting. Øhm, nu får de faktisk lige anden vaccine i dag, så de, det burde der hjælpe dem lidt, men, øh, men, men, men det er et lidt andet system, det de har, end, end det, den måde, jeg gør det på
0: netop som du siger, hun har O eller kunne se frem til. Det har du jo ikke, fordi at øh, din disciplin altså ikke er på OL-programmet. Det er noget af det, vi snakker videre om lige på, andet, på den anden side af her et stykke musik.
3: Jeg så Ja det knækker med og oh, ligeså ligge i fejlen har jeg kart og for som i fæng. Eu Jeg vil dig Du glemte helt i mig Om det du havde brug for Så jeg bare mig
0: til blod, sved, sport og tår. Mit navn det er Søren Nørgaard. Og i dagens udsendelse så har jeg besøg af Danmarks bedste buskytte Stefan Hansen. Og Stefan, vi har været vidt omkring helt tilbage fra begyndelsen, og så ellers ja, tiden op til i dag, hvor du, ja, lige nu er brudsat i Mexico og deltager i stævner rundt om i hele verden, primært over omkring USA. Og jeg kunne ikke godt tænke mig at spørge, at du fik også lige nævnt lige før, at du, du der er jo par med en, som øh, lige nu træner frem mod OL til sommer. Det kan du ikke gøre, fordi din disciplin den er ikke på, øh, på OL-programmet. Jeg ved, at du tidligere har ligget nummer et på, på verdensrenglisten inden for compound-boen. Øh. Er, er det også målet at komme helt tilbage til toppen igen øh, og ligge nummer 1 på verdensrenglisten, eller hvad er det for mål, du har der også her for, ja, for de kommende
1: år? Altså, det er selvfølgelig altid målet at vinde, som man bliver nummer et Det er naturligvis, men det specielle var lidt, at jeg begyndte at skyde nogle andre stævner, som ikke var rangeret på verdensranglisten. Så på den måde, fordi jeg ville skyde nogle stævner i USA i stedet, der var større pengepræmier i, så, så var det meget naturligt for mig at falde i verdensranglisten, fordi jeg ikke ligesom prøvede prøvet virkelig hårdt at være nummer et. Det var ikke det, jeg ligesom havde mit fokus på. Øhm, nu tager jeg til de World Cups og skyder dem igen, så det ville da være fedt at blive nummer et igen. Øhm, men, men det, for mig handler det bare om at tage hvert enkelt stævne og, og, og prøve at vinde det. Gør det så godt jeg kan. Øhm, det er ikke nummer et. Det er ikke det, der betyder så vildt meget. Det er da meget sjovt at være nummer et, men det ændrer ikke rigtig noget i buskydning. Vi bliver ikke rangeret på grund af det eller noget som helst. Så det viser bare, hvem der ligesom er god til, til nogle få udendørre stævner. Øhm, men der er mange andre stævner. Nu skyder vi for eksempel tre weekender i streg og de to af weekenderne blev jeg nummer tre og fire, og den World Cup, vi skrede, blev jeg nummer syv. Øhm, og m- på papiret er World Cup måske den nemmere af dem der inde, fordi der er færre af de rigtig gode skytter, for der er rigtig mange amerikanere til de andre stævner. Øh, og amerikanerne er som regel de bedste i buskydning. Så for mig handler det bare om, at, at hvert stævne er bare et nyt stævn, jeg skal gøre det så godt til. Jeg tænker ikke så meget over ranglister
0: og alt muligt. Nej, man kan sige, du har jo også bevist, at du, du, du hører til op i toppen, altså du, du blander dig med, med, med de allerbedste. Hvad, hvad kan man sige, hvad, hvad er det, der, der driver dig i dag, hvor du, du, du stadig ligger i toppen? Altså, hvad er det, du hele tiden er motiveret for? Altså, hvad, hvad, er dit, hvad, hvad er det for delmål, du sætter dig nu her, hvor du allerede er en del af toppen?
1: For mig handler det bare at, at stadig blive bedre og blive det bedste, jeg kan blive. Jeg føler stadigvæk, jeg har stadigvæk nogle, nogle ting, jeg kan gøre lidt bedre og arbejde med og... og Skyde, skyde de bedste score, jeg kan skyde og selvfølgelig vinde så mange stævner som muligt. Men, men skyder man godt, så kommer sejrene som regel også. Øhm, men jeg har ikke rigtig de store mål om at sige, VM i år er ligesom det store mål. Sådan, sådan tænker jeg ikke så meget igen, fordi jeg har rigtig mange stævner, der, der næsten er lige så store som VMs, som jeg også gerne vil vinde. Så er der ligesom, det, det er svært ligesom at sætte ét mål og tænke det. Det er det der, der For mig handler det bare om, at nu er det et, et nyt stævn, hvor jeg bare skal gøre det så godt jeg kan. Og så fokusere på, at til alt udstyr og alt sammen, det skal bare være klar. Og bare fungere så godt, det all kan.
0: Nu siger du selv, der er jo stadigvæk, at man kan hele tiden blive bedre. Men hvad er det for parametre, du, du føler, at du stadigvæk kan, kan forbedre dig for?
1: Teknisk og mentalt bliver jeg også nogle gange lidt for nervøs, måske. Og sådan nogle ting. Det er bare små ting, der, der ligesom gøre forskellen for at vinde og tabe hele tiden. Øhm, så, så meget min teknik lige nu er lidt det, der jeg ligesom prøver at arbejde med. Prøver at finde en eller anden lille ting, der gør min teknik, den bare lige bliver det bedre. Jeg kan mærke, at jeg ikke er helt... Øhm, jeg føler ikke, at min skydning er helt perfekt nok. Så jeg skal ligesom finde et eller andet, der er, træne på et eller andet, der, der lige kan gøre det den lille smule bedre.
0: Og Stefan, her til allersidst, det er jo dejligt at høre, at du også stadigvæk kan, kan finde forbedringspotentiale hos dig selv. Men her til allersidst, vi skal jo også, jeg håber selvfølgelig også at den her snak, vi har haft de sidste 50 minutters penge, har været med til at inspirere unge mennesker, som ja, er på vej ind i din sport, en anden sport måske, eller i hvert fald ser op til dig og tænker, at de vil gerne være ligesom dig. Hvad er det bedste råd, du kan give videre til unge, som er på vej ind i, måske i
1: det kommer måske lidt an på alderen, for hvis man er meget ung, så handler det for mig i hvert fald bare om, at man skal have det sjovt med det, man laver. Fordi som jeg også har sagt, altså der er jeg jo meget ung, jamen der handler det ikke om at vinde. Jo, det gør det måske også, men det handler bare om, at jeg godt kunne lide at træne. For, jeg, for mig handler specielt, jamen, hvis ikke man kan lide at træne, jamen, så, så kommer du ikke ret langt. Hvis det kun er stævnerne, der er sjove, jamen, så, så, så gider man ikke at træne, og så vinder, stævnerne, vinder man stævnerne heller ikke skal finde et eller andet, der er, ligesom gør, at man, man synes, det er sjovt. Det, man laver, der skal være sjovt, og det skal være noget, som man ligesom føler, at man, at man får noget ud af det. At, at man ikke bare føler, at man keder sig, alt at man skal finde på noget andet at lave. Øhm, men ung, um, så skal man have det sjovt. Og ellers så skal man bare fokusere på at træne ordentligt, og, og spise de rigtige ting, og gøre det godt i skolen, og komme videre i livet. Og så... så kommer tingene, som regel også tager de muligheder, der kommer. Hvis der kommer en mulighed for at gøre tingene professionelt som jeg fik, eller tager de til de rigtig store stævne, så skal man tage chancen nogle gange.
0: Så øh, søg mulighederne, have det sjovt, og gå seriøst ind i, i tingene, så, øh, så skal det nok gå. Præcis. Stefan, lad os slutte øh, på den. Det synes jeg var rigtig godt sagt til at tale og slutte, Så jeg vil sige mange tak, fordi du var med i den her udsendelse. Og så øh, rigtig meget held og lykke med din, øh, ja, din karriere fremadrettet, og også dine næste mål og de næste stævner, der venter.
1: Mange tak.